la calidad, tanto personal como profesional, la dicta el intentar, el reconocer, el hacer, el deshacer, el regarla, el reconocer, el aceptar y el ser congruente, pero sobre todo el intentar e intentar. La incongruencia la dictan los actos, lo que hablas en contra de lo que dices, lo que haces en contra de lo que manifiestas. Es más o menos un Javier Hernández contra un Carlos Vela. La incongruencia y la oportunidad, el oportunismo en, sus máxima, en su máxima expresión con la congruencia en su máxima interpretación. Si alguien necesita la selección mexicana, es a Carlos Vela y no el oportunismo de Javier Hernández. Episodio 128 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. No, ¿No tiene vuelta atrás? ¿No es negociable? No, definitivo. Y menos en este momento, que ya es el Mundial, ya hay gente que que sufrió el proceso, que estuvo en las eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar, sería, en mi punto de vista sería imperdonable intentar meterme ahora y decir, ahora sí, ya, como es el Mundial, sí voy. Creo que si no fui desde el principio, no voy a estar en este proceso y no voy a estar ya en la selección, así que no, no hay más por dónde buscar. Escuchamos, escuchamos a Carlos Vela, escuchábamos a Carlos Vela en esta entrevista que dio a la cadena CNN en español, una muy muy buena entrevista, el cual recopilamos este fragmento y damos crédito como debe de ser a la cadena, repito, CNN en español. Y me parece, y me parece brillante, ¿no? Primeramente, qué buena pregunta de, 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 de la colega. Eh, y después de ahí, bueno, pues Carlos Vela en su expresión total, ¿no? Me parece, y yo ratifico que es el mejor futbolista de la Liga Mexicana. Me parece y ratifico que hoy es el mejor futbolista. Que si hay un futbolista que requiere la selección mexicana, es a Carlos Vela en toda su expresión, en todas sus facetas. Hoy está hecho un profesional a cabalidad. Y no lo juzguemos porque no quiere, porque es su profesión, no es lo que la apasiona, es su chamba. Él hace su chamba y la hace muy bien. Pero escucharlo decir algo, algo que aquí manifestamos hace como veintitantos capítulos. ¿Cómo chingados me voy a subir hoy al barco mundialista cuando no estuve con la selección en los momentos más complicados? Cuando más me necesitaban, cuando más necesitaban de vela, cuando necesitaban fútbol, necesitaban goles, necesitaban oportunidades. ¿Sí? Es demasiado oportunista subirme y demasiado injusto para mis compañeros y para el grupo hoy estar a tres meses de la Copa del Mundo y levantar la mano y decir aquí estoy, ¿sí? aquí estoy, ¿sí? aquí estoy para Argentina, que aquí estoy, tómeme en cuenta para enfrentar a Argentina, voy con todo, voy con mi máximo esfuerzo, ¿sí? soy Carlos Vela, miren tengo el 11 y siempre que entro marco diferencia, hago goles, genero opciones de gol, soy Carlos Vela, méteme Martino, llámame, ¿sí? no tengo duda, ¿eh? No tengo duda que Martino, Martino si Carlos Vela dice voy, te aseguro que se sienta a tomar un café con él, ese sí en persona y dice, oye, ¿a qué estás dispuesto? ¿Qué te parece? Ta, 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 ta. Por las, porque sabe y conoce la calidad y porque sabe que en la selección y en el fútbol mexicano no hay un jugador que tenga el fútbol, que tenga el carácter, la personalidad, la arrogancia en la cancha, este desparpajo, la personalidad de Carlos Vela, ¿eh? 
Sí, yo soy fan de Carlos Vela, güey. Sí, yo soy de Carlos. Yo he dicho muchas veces que para mí Carlos Vela es el mejor futbolista en estos momentos del fútbol mexicano. Aunque esté jugando en la MLS, sí. Aunque esté jugando en la MLS y no se me molesten, sí. Pero lo que, hizo, lo que ha hecho este hombre en los últimos 5 o 6 años ha sido fantástico, fantástico. Pero del otro lado, del otro lado, escuchemos algo que se declaró hace unos días y que no se le dio mucha importancia y mucha bola porque estaba todo otros temas. Vamos a escuchar lo que opina la otra, la contraparte, es como el Jin Yang, ¿no? Lo que opina el Yang. Lo que opina Javier Hernández de Selección Mexicana ante una pregunta muy similar. Yo siempre lo he mencionado, yo siempre estoy abierto, he tratado de hacer lo mejor que ha estado en, en mi cabeza, en las decisiones que he tomado, hacerlo dentro y fuera del campo para, para, bueno, para seguir eh, primera, primeramente que nada haciéndolo de la mejor manera en mi equipo este, y de ahí por consecuencia si llegan los, los llamados o no, eso le corresponde al entrenador. Yo siempre seguiré, como lo he mencionado, eh, abierto a cualquier posibilidad, si no yo me hubiera retirado de la selección, entonces todos sabemos que es un honor y es un orgullo representar a la selección. No, bueno, no, bueno, no, 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 no o sea, o sea, díganme, díganme si fueran Martino, ¿no les daría coraje? ¿No les daría coraje si no fuera, si, si, si ustedes fueran Gerardo Martino? ¿No les daría coraje escuchar esto? Y me parto la madre todos los días en mi club para una llamada en selección y no he dejado, si no yo me hubiera retirado de la selección, el goleador histórico, el güey que se dijo que era una leyenda del fútbol mexicano, háganme el cabrón favor, ¿no? Este, este, este tipo que vuelve a manifestar que siempre está con selección, ¿sí? cuando hace unos días en unos partidos estaba jugando vía Twitch en su canal de videos o después dijo que ni siquiera sabía si jugaba o no jugaba, do en donde después de tres años se dio cuenta de que no lo iban a llamar y que el nombre de Javier Hernández no le iba a importar a Martino, así, lo, así presionaran federativos, dueños, patrocinadores, no, sponsors, socios comerciales de selección, no iba a estar, sí, oportunista. Hoy ratificamos esa parte. ¿Cómo? No, 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 no los vamos a comparar futbolísticamente porque para empezar no hay punto de comparación, eh, no hay punto de comparación. Si escogiéramos 10 veces, 10 veces me quedo con Vela, 10 veces Vela, sí, así de claro, sí. Por lo que me da, por lo que hace, por lo que, por lo que los conocemos a los dos, porque empezaron juntos, porque están ahí. Les voy a contar una anécdota de cómo empezaron estos dos güeyes y de verdad se van a, se van a sorprender ¿sí? al final de esto. Me parece, me parece que, que, que el tema de Javier Hernández pasa más por el afán, por el afán simplemente egoísta de una cosa. Ir a meter un maldito gol. ¿Y saben para qué meter un maldito gol? Para superar el récord y convertirse en el máximo anotador sí, en selección mexicana. Un gol. Uno. 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 En mundiales. Aclaro, en mundiales. Porque está empatado. ¿sí? Un gol. Él quiere ir a anotar su gol en la Copa del Mundo. Para convertirse en el goleador histórico. Y además en el máximo goleador de selección mexicana como delantero y como jugador en, una, en Copas del Mundo. Va por un gol. Y aparte, como si la participación de México en los mundiales fuera brillante, no apabullante, que ha hecho cosas importantes a nivel grupal. Así, así, así de claro es el panorama. ¿sí? Uno piensa en lo que le va a ofrecer a un grupo como persona, como profesional, como chambeador, como trabajador, como seleccionado nacional y después a un país. Y el otro 
piensa en su récord, en su ego, en, en su nombre, en ponerse como historia, como leyenda, en poner sus récords de manera individual, después en lo que diga el técnico, después la disciplina y después lo que diga el grupo. Así. Así de equiparable es. Ahora podremos entender un poco a Gerardo Martino, aquellos chichalibers, podemos entender hoy más a Gerardo Martino y a la federación en su parte de no llevarlo, que es lo único que yo les aplaudo de este proceso, ¿eh? que ha sido a rajatabla la disciplina y me parece algo muy congruente. Ahora sí podemos entender por qué uno no y al otro se le ruega y no quiere ir, pero siempre estará en el radar por la parte colectiva. Cuando escuchamos hablar a Carlos Vela expresar en esta entrevista que dio, me parece fantástico, ¿sí? Porque resume el por qué no está uno y por qué no está el otro, ¿sí? Yo no voy porque me parece literal una mamada que me suba ahorita cuando mis compañeros, mis amigos, mis colegas se chutaron críticas, se chutaron malas palabras, mentadas de madre, malos momentos y yo llego bien padre y me subo porque soy Carlos Vela y porque puedo ser mejor futbolista que ellos. ¿Sí? Pues no, no me voy a subir Y del otro lado, escuchas Es que yo siempre estoy, yo siempre estaré Siempre me mataré Pero en ningún momento habla del grupo En ningún momento habla de sus compañeros En ninguna expresión, en todas sus últimas frases Habla del equipo, habla de un trabajo grupal ¿Sí? Un güey que se dice leyenda O que se autoproclama leyenda Imagínense en dónde estamos parados es cierto, todo el mundo tiene problemas de ego y tenemos problemas de ego en algún punto. ¿eh? Todos nos subimos al chingado ladrillo y nos hemos caído 14 mil veces y nos hemos vuelto a subir a dos o a tres juntos. Pero esto ya raya en lo increíble. Qué bueno, qué bueno que Carlos Vela fue Carlos Vela quien mandó un mensaje de orientación de Ubicatex y le dijo, a ver güey, ¿cómo te quieres subir cuando pasó esto? Porque las palabras de Carlos Vela tampoco vienen solas, vienen con un contexto detrás, ¿eh? Tampoco Vela, eh, o sea, o sea, tampoco lo, o sea, es un tipo muy inteligente y muy pensante y sabía lo que estaba pasando y por eso manda este mensaje claro y contundente. Me parece que lo de Carlos Vela es sensacional y es una de, la, de, de las declaraciones más congruentes que le he escuchado a un futbolista de cara a una Copa del Mundo. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Me parece fantástico, ¿sí? Lo voy, a, lo, voy a, lo voy a equiparar y al cual le mando un saludo y voy a hablar con él próximamente. Me parecería extraordinario hablar con él, ¿sí? Con el negrito Medina, con Juan Carlos Medina. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Medina, en la era de Miguel Herrera, era un jugador extraordinario, fundamental en su esquema. Y se lesiona y lo tienen que operar. Y Miguel Herrera le ofreció ir a la selección mexicana lesionado y esperarlo así para su recuperación y jugar por lo menos un cuarto partido o un tercer partido. ¿Y saben qué dijo el negrito Medina? Y se lo dijo a, un, a su servidor en una entrevista que le hice para la cadena Fox en el hospital. Dijo, no, no voy a ir a la Copa del Mundo por respeto a mis compañeros, por respeto a, a Miguel, por respeto a la afición. No puedo ir y hacerme güey, ¿sí? Y recuperándome, y estar recuperándome y, y, y acelerar mi recuperación para poder jugar. Es un pensamiento individual y este, y este equipo es un grupo, es equipo. Así, así, y se bajó de la Copa del Mundo pudiendo ir. ¿Y saben lo que hubiera significado después de ganar títulos, después de ser campeón, un mundial para Juan Carlos Medina? Ah, ah, ¿sí? Entonces... 
Así es, hay que pensar en lo colectivo, en el grupo. Y es lo que no tiene uno y el otro le sobra. Hoy me parece que Javier Hernández está más fuera de órbita que de la selección mexicana. Y fíjense cómo iniciaron los dos. Era, ponle música nostálgica productor. Era el verano del 2006. Canadá, Toronto, Canadá. Mundial Juvenil Sub-20. La sombra todavía no existía, pero ya existía Rubén Rodríguez. Y fueron a cubrir el campeonato mundial sub-20 en donde México quedó eliminada 2-0-1-0 frente a Argentina. En aquella selección iba Di María, me parece, y otros juveniles. En esta selección mexicana comandaba Gio Dos Santos, Carlos Vela, Efraín Juárez. Todo este proceso que los llevó, este proceso del campeonato sub-17 que los llevó al campeonato sub-20. De la mano de Chucho Ramírez. Bueno, Javier Hernández no era parte del grupo. Javier Hernández ni siquiera estaba inmiscuido. Él ni siquiera era tomado, no sé si injusta o justamente, por el técnico. Ahí arrinconado, el equipo apenas entrenando, haciendo ejercicios y él platicando con un examericanista, con Juan Carlos el Torito Silva. Así se la pasaba todo el bendito torneo. Chequen los números, chequen cuántos minutos jugó aquel torneo Javier Hernández. No era ni titular, no era bien visto ni siquiera por Chucho Ramírez, que también lo sacó del Mundial Sub-17. Así era Javier Hernández en aquellos, en aquellos instantes. Un tipo que se paraba a dar entrevistas al por mayor, que saludaba a todo mundo. Un tipo mucho más noble del que ahora vemos. Y que pasaba en ese 2006, así, así, divagando, porque esta generación de los Gios, de los Moreno, de los Efraín Juárez, de los Carlos Vela, ¿sí? no podía o no entraba en ese rol. Ahí se las pongo como era y ahora como es Javier Hernández. Para los que dicen que solamente se habla con la lengua, sin argumentos, no es así. No somos amigos, pero hablando profesionalmente podemos decir muchas cosas. La congruencia de Carlos Vela hoy mata cualquier esperanza, oportunidad, oportunismo, llamada, velita encendida que tenía Javier Hernández de poderse colar. Le ha dado un cachetadón que pocos, pocos se atrevieron a decir y a marcar. No voy a una Copa del Mundo y no voy al Mundial porque es injusto para el grupo, porque no se lo merece el equipo. Aún quiero ir porque quiero meter mi gol para apuntarme en los récords de la selección. Y así ponga emojis a los twitters de la FIFA, no vas a ir. Congruencia absoluta ante el oportunismo incongruente de Javier Hernández. Nos escuchamos en la silla. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.